0: La regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaulte La regla del pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura
1: Con César Ricaulte Buenas noches, amigos, amigas, todas las personas que están eh, presentes en, en esta transmisión virtual eh, de la regla del pomodoro en este jueves. Eh, es importante el tema que vamos a tratar. Estamos cada vez más cerca de la, de la segunda vuelta electoral en las elecciones anticipadas de Ecuador. Y hoy reemplazo a, a César en el programa. Yo soy Alexis Serrano, editor de Ecuador Chequea. Y precisamente el tema que nos convoca es la desinformación. Vamos a conversar esta noche, en primer, tenemos dos invitadas de, de, de lujo. En primer lugar, vamos a conversar con Tania Orbe. Ella es eh, periodista y se hizo periodista por Curiosa. Con las coberturas en salud y ambientes, se especializó en periodismo científico. Tiene un huerto urbano, ama la naturaleza, los viajes y la innovación. Es corresponsal para la red CIDEF Net en Ecuador, docente de periodismo en la Universidad de San Francisco de Quito e investigadora del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, OIME. Eh, coedita la serie monográfica anual Per Debate y organiza el periodismo internacional Periodismo en Debate. Edita revistas, libros y contenidos digitales e imparte conferencias y talleres sobre comunicación, desinformación y divulgación científica. En el 2014 ganó el primer jacatón de periodismo científico en México con el proyecto regional de turismo científico Explora a conciencia. En el 2008 creó la revista de divulgación científica y ciencia o es ciencia para la Universidad de las Fuerzas de Armadas de ESPE. Ha trabajado como periodista de salud en la revista Vanguardia y fue reportera en, de economía y sociedad en el Diario Expreso. Ahora forma parte de la Asociación Internacional de Escritores Científicos y la Red MPC, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bienvenida, Tania, a La Regla del Pomodoro esta noche. por Buenas otro noches, lado,
2: Alexis. Adelante.
1: Muchas gracias, Tania. Bienvenida. Por otro lado tenemos a Paola Zimbaña. Ella es licenciada en Periodismo Multimedia por la Universidad de las Américas, UCLA. Cuenta con una especialización en verificación y lucha contra la desinformación por la red liberal de Latinoamérica. Se ha desempeñado en programas radiales, gestión y manejo de redes sociales, noticieros televisivos, digitales, como presentadora y reportera de noticias. Ha impartido talleres de desarrollo periodístico locución radial y fact-checking. Actualmente es periodista de Ecuador Chequea. Bienvenidas a las dos. Eh, y, como decía, vamos a abordar una temática que es muy importante. Nosotros, desde la redacción de Ecuador Chequea, eh, apenas se inició el proceso de elecciones anticipadas, confirmamos una hipótesis que siempre se maneja en las redacciones de medios que hacen fact-checking, y es que las elecciones son un momento en el cual se dispara la desinformación. Es uno de los tres momentos en los cuales la desinformación se dispara. Y esta elección en específico, por venir de una muerte cruzada, que es la primera vez que se eh, ejecuta en Ecuador de la disolución de la Asamblea y con la premura y, y las elecciones de exprés que esto eh, representaron sin duda son unas elecciones atípicas eh, para nuestro país y para el resto de la región es decir, los medios de la otra región también están observando esta situación y por supuesto esto ha sido una alfombra roja también para la desinformación cuando empezó el proceso electoral y nosotros comenzamos a ver una abundancia de desinformación, más que en otros momentos, que siempre es mucha, pero más que en otros momentos, que han utilizado eh, viejos y nuevos métodos de desinformación, técnicas de desinformación, y todo esto lo hemos venido analizando dentro de la redacción de Ecuador Chequea. Por eso, en primer término, yo quisiera darle la palabra a Paola para que nos explique, nos cuente cuáles cifras tenemos hasta este momento, cerradas, eh, entiendo, hasta hoy, o lo más eh, cercanas que tengamos, lo más de desinformación en esta segunda vuelta, porque las cifras de la primera vuelta las publicamos ya. Ahorita vamos a escuchar solo las cifras de la segunda vuelta y además abordemos ya un poco cuáles han sido las técnicas de desinformación en esta segunda vuelta. Entonces, Paola, por favor, cuéntanos qué nos tienes para, para mostrar.
0: Muchas gracias, Alexis. Tania, qué gusto compartir este conversatorio contigo. Buenas noches con todos. Sí, um, desde la redacción de Ecuador Chequea hemos analizado desde el 21 de agosto con corte a hoy 21 de, de septiembre, es decir, desde un mes cuando ya entramos a, a segunda vuelta como tal, eh, un total de 61 verificaciones de corte electoral. Y dentro de estas cifras que hemos trabajado desde la redacción de Ecuador Chequea vemos que... el el 78% de estos contenidos que nosotros hemos verificado corresponden a desinformación. Es decir, que entran en nuestra clasificación como contenidos falsos o contenidos engañosos. Y luego... El 78%, ¿no? Eh, el 78%, exactamente. Es decir, que en su gran mayoría los contenidos que circularon en este mes a partir de la segunda vuelta pues en su gran mayoría corresponden a desinformación. Y luego tenemos este 22% que corresponde a contenidos que, eh, digamos que eh, unos están como, como entre la mitad, como en un gris, que no logran definirse hacia el cierto, que son contenidos imprecisos, muy pocos contenidos ciertos de esos, creo que tenemos como alrededor de, de cinco contenidos más o menos, y los demás también han sido clasificados como contenidos inverificables. Es decir, que pese a todos eh, los elementos de verificación que hemos aplicado a ciertos contenidos, no ha, sido, eh, posible, no ha sido posible definirlos dentro de las demás categorizaciones que tenemos. Y dentro de esto también han existido varias temáticas muy interesantes, Alexis, sobre eh, los contenidos que han circulado. Entre esos, sobre todo, son algunas declaraciones de los políticos que han sido descontextualizadas y que dentro de ello también estas declaraciones sin duda se han presentado como declaraciones actuales eh, que fueron dichas en el pasado por los actuales candidatos o ciertos políticos y que llegan a manipularse de tal manera que muchas veces se hace entender eh, ciertas declaraciones como si lo hubiese dicho de manera textual un candidato u otro candidato. Eh, también tenemos imágenes y sobre todo videos que han circulado en base a esta temática, ¿no? es decir, estas declaraciones que son colocadas entre comilladas con las supuestas frases que dicen los candidatos a manera de imágenes y que se publican en las distintas redes sociales, pero luego también videos que... Eh, estos videos se han vuelto virales y que, eh, como decía, han tomado ciertos extractos de declaraciones anteriores para hacerlas pasar como actuales, ¿no? Y no que necesariamente eh, lo han dicho eh, en la actualidad los candidatos o que lo han dicho dentro de este periodo como tal. Hemos tenido también eh, la temática de supuestas... Propuestas de los candidatos también en base a temas que son de gran interés para la ciudadanía, como por ejemplo en el tema de la seguridad o en el tema que también es de preocupación eh, para la ciudadanía del, del fenómeno del niño y cómo lo enfrentarán. Supuestas declaraciones que esos contenidos pues sí que han sido falsos, ¿no? Es decir, son inventos, son publicaciones que... Eh, apelan precisamente a las emociones que tal vez ya, ya lo tocaremos más adelante pero que hacen que eh, se vuelvan mucho más virales y en general también eh, luego de los resultados de, de, de la primera vuelta hay que señalar que eh, en, en las semanas posteriores sí eh, se generaron varias publicaciones que colocaban la idea de que eh, hubo fraude en las elecciones de la primera vuelta o en los resultados de la primera vuelta eh, y que incluso llamaban a, o que organismos internacionales hacían un llamado a repetir las elecciones del de 20 de agosto y esas son las grandes temáticas que hemos visto así a, a breves rasgos sobre los contenidos que han circulado con desinformación y que sin duda, sobre todo, se han vuelto virales o los supuestos vínculos de ciertos candidatos a ciertas bandas también para desprestigiar también lo que, lo que están haciendo. Esa es una de las grandes temáticas que hemos visto en, en esta semana y en la semana pasada.
1: Muchas gracias, hola Y quisiera ir ahora con, con Tania para que hiciera un, un primer balance de precisamente lo que acabamos de escuchar tanto eh, de las cifras como de las técnicas y las temáticas que más se han utilizado para la desinformación en esta segunda vuelta. ¿Qué opinión te merece todo lo que acabamos de escuchar, Tania, tú como periodista y como ciudadana, por supuesto?
2: Gracias Alexis, buenas noches. Eh, bueno, pues, de, como ciudadana yo veo esto con mucha preocupación porque cada vez tenemos más información, confirmada y también más información no confirmada. Entonces, los dos, eh, las dos dicotomías, digámoslo así de, de cierta forma, hace que la gente esté cansada y se genere una mayor apatía política o que nos dejemos llevar eh, cada vez más por nuestros gustos o emociones. Eh, además, los algoritmos eh, calculan eh, de forma automática la información que, que entre comillas, queremos ver pero no estamos viendo lo que debemos ver, ¿sí? Entonces, como usuarios digitales, eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad de jugar, de sortear a los algoritmos para que no solamente consumamos la información con la que estamos de acuerdo, sino también consumir esa información que no nos gusta, que no nos, eh, no nos atrae, pero que es importante, que debemos conocer. Y esto pasa por un proceso de alfabetización digital básica, que debe empezar desde la escuela incluso, con, con los niños, adolescentes y luego los adultos. ¿sí? Entonces eh, cada uno de nosotros tiene que convertirse en un fact checker de la familia, de los grupos de amigos, porque el trabajo periodístico se vuelve eh, mínimo ¿sí? o, no llega, o no llega a tener el alcance que se requiere para enfrentar la desinformación. Entonces necesitamos fortalecernos como sociedad en una educación permanente para eh, dudar de todo, ¿sí? Este principio básico que aprendemos en periodismo, que, que es eh, precisamente verificar, contrastar las fuentes, ya no eh, corresponde solamente a nosotros como periodistas. Todos los ciudadanos debemos formarnos en, en esto, debemos activar un, un don que tenemos como personas, que es el sentido común. El sentido común me ayuda a medir el miedo, ¿Sí? y el alcance que pueden tener mis emociones frente a un hecho dado. ¿sí? Entonces, si activo el, el sentido común, yo primero voy a dudar antes de compartir, antes de dejarme llevar por esa ansiedad o esa fiebre pasional de, de tener las ganas de ya enviar o compartir en mis grupos con la, la información con la que yo estoy de acuerdo o la que me indigna. ¿sí? Eh, es, ese es el, el, el gran... Me meollo de fondo que tiene la, la desinformación, además de que es, muy, es un negocio rentable, mueve mucho dinero, eh, es que como juega con las emociones de la gente, entonces eh, extrapola el, las posiciones eh, y, y se descartan los argumentos. ¿sí? Cuando hay emociones a flor de piel, pues se privilegian los insultos o las frases de amor y de odio en lugar de los
1: argumentos. Justamente, justamente Tania y esa es una de las principales armas de las, de las redes de la desinformación y como tú decías eh, nosotros siempre solemos repetir esto en la redacción eh, cada usuario digital puede ser un eslabón de la desinformación o romper la cadena de la desinformación y esto depende de la decisión que se tome en el momento de si comparto o no comparto yo suelo decir, si estamos seguros de que está verificado, lo compartimos este, ya vamos a hacer una guía pequeñita de cómo hacer una mini verificación en cada caso y si no puedo hacerlo o no tengo tiempo o no quiero, pues simplemente no lo comparto. Si no estoy seguro, no lo comparto. Y eso es luchar también contra la desinformación. Paola, hemos visto en estas últimas semanas la técnica de manipular audios y videos o en su conjunto audios y videos para hacer aparecer a los candidatos como si estuvieran o los candidatos o, o su entorno político para hacer aparecer que están diciendo cosas que realmente no las dijeron o no las dijeron de esa forma o las dijeron en el pasado en otro contexto por completo. Hay dos ejemplos y uno de cada lado para mantener el equilibrio cuando en el caso de la candidata vicepresidenta del de la alianza ADN <coughs> decían que había dicho que estaba en contra de la de la dolarización y que esa no era el camino para el país cuando en realidad de su intervención hasta dijo que la, la dolarización nos dio estabilidad y ella estaba hablando en el pasado sobre el patrón oro, es decir, estaba muy manipulado el tema. Y del otro lado, asimismo, se intentaba decir que el, el correísmo, el, el expresidente Correa y la candidata González habían... Eh, ...en el país y que defendía el expresidente, en una sabatina, esta decisión. Eh, ¿Cómo eh, has visto esta técnica, esta técnica de manipular audios y videos para desinformar? Esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, no sé si lo compartes ahora.
0: Sí, sí, Alexis, en efecto, eh, creo que es algo, no sé si nuevo, pero que sobre todo ahora en esta etapa electoral eh, anticipada lo hemos visto que lo han usado muchísimo como estrategia de desinformación. En elecciones pasadas como las elecciones seccionales o incluso las mismas elecciones presidenciales de 2021 no vimos tanto eh, video eh, manipulado o sacado de contexto como los que han circulado ahora precisamente en esta etapa y eso es importante mencionarlo también. Eh, o, o cómo la desinformación ha aumentado, sobre todo en, en estas elecciones anticipadas. Pero sí que sin duda hay, eh, para, para los dos lados, en este caso ya, ya de segunda vuelta, eh, estos ejemplos, como tú mencionabas, Alexis, eh, se decía a través de redes sociales, y es un video que se volvió muy viral la, la semana pasada, incluso el fin de semana pasado, sobre supuestas declaraciones de la candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad por la alianza ADN, en donde se decía que eh, la candidata estaba a favor de, o más bien dicho, estaba en contra de la dolarización y que quería implementar un nuevo sistema, ¿no? Y se empezaron a generar un sinnúmero de críticas a través de las redes sociales y por ello el video también se volvió viral y empezó a circular con muchísima fuerza. Y claro, cuando nosotros realizábamos la verificación veíamos que eran... ...unas declaraciones que en efecto se habían dado pero no en, en el contexto en el que se mencionaba en la publicación. Primero eran declaraciones antiguas desde de un poco más de, de hace un año atrás si sí, sí, mal no recuerdo, pero que eh, también justo como lo mencionaba Alexis, eh, la candidata Abad se refería al patrón oro y desde ahí hacía una pequeña comparación de cómo eh, se podía posicionar eh, dentro del sistema financiero, pero no, eh, textual, no de manera textual decía que estaba en contra de la dolarización. Eso como un ejemplo que se volvió muy viral. Y luego del otro lado también, hoy incluso lo vimos no con un video, sino como yo decía ya también con una imagen, por ejemplo, de una supuesta declaración del de expresidente Correa, en donde eh, supuestamente había manifestado que van a ganar las elecciones y que de llegar a ganar, pues eh, él regresará al país y automáticamente se eliminarán los procesos que tiene en su contra. Eh, y estas declaraciones son descontextualizadas porque, como repito, pues no se dicen de manera textual, pero se manipula de tal manera las declaraciones que dan en el pasado y que aparte no son declaraciones eh, actuales, sino que corresponden a otros contextos, y eso es importante que la ciudadanía pueda conocer para que sepa precisamente el momento en el que se dijo esas declaraciones y cómo se, se, se lo dijo, ¿no? Eso es importante. Pero también dentro de estos videos que empiezan a circular, me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, antes se tomaba un extracto y lo publicaban en redes sociales y obviamente era un contenido descontextualizado porque no correspondía al, a ese momento actual. Pero hoy lo que hacen es tomar extractos o clips de ciertas grabaciones y acomodarlo de tal manera que hacen parecer que eh, los políticos estuvieran diciendo ciertas declaraciones que no lo dicen eh, de la manera textual en lo que aparecen las publicaciones. Entonces, sin duda, eh, hay que ten, tener eh, esto que yo digo como una, un, una voz de alerta o estar alerta frente a este tipo de publicaciones eh, revisar qué, qué es lo que han dicho recientemente para poder tener ese, ese criterio frente a estas publicaciones que circulan, pero sobre todo para ver que lo manipulan y lo hacen con este claro objetivo que tiene la desinformación, ¿no? De engañar a los ciudadanos, de eh, manipular estos contenidos para hacer parecer otra cosa. Y eso, como decía yo antes, eh, es algo que no lo habíamos visto con tanta fuerza en elecciones pasadas y que hoy por hoy se ha eh, repetido con un número de publicaciones eh, extremadamente altas y que han circulado en todo tipo de formatos, sea en video o sea en imágenes.
1: Muy bien, Tania, este, una de las cosas que llama atención a nosotros es eh, viéndolo en retrospectiva cómo la desinformación también puede ser un medidor de lo que sucede en la elección. ¿A qué me refiero? Eh, al inicio de la primera vuelta no encontramos nada o prácticamente nada de desinformación, por ejemplo, contra el candidato Daniel Novoa. Pero apenas se conoció que Daniel Novoa pasaba la segunda vuelta, es decir, el domingo 20 de agosto fueron las votaciones y el lunes 21 por la mañana estábamos ya inundados de desinformación en contra de, 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 de Daniel Novoa. Entonces, se vuelve la desinformación también un actor político, un arma política para atacar o para posicionar una candidatura? Te pregunto esto porque hay que entender también los riesgos, ¿no? En situaciones normales ya la desinformación es un riesgo para la democracia, pero en situaciones como estas, tan delicadas de este tipo de elecciones, ¿cómo puede perjudicar al electorado el estar en este mar de desinformación?
2: Así es, Alexis, tú acabas de poner un ejemplo muy tangible. Y si volvemos a la primera vuelta... Eh, nadie sabía quién era Bolívar Armijos hasta que lo vimos en el debate, ¿sí? Uh -huh. y, y alrededor de su participación del debate presidencial tuvimos una ola de memes y desinformación y se convirtió, se convirtió Bolívar Armijos en un candidato distractor. Uh -huh. eh, y luego tenemos en escena a Daniel Novoa y Luisa González en segunda, en segunda vuelta y se convierten ellos en el foco central, tanto de información como desinformación. Y yo quiero insistir en que la información oportuna es tan trascendente para una sociedad democrática que puede incluso salvar vidas. Uh -huh. Eso significa que del otro lado, la desinformación tergiversada, que puede ser mitad falsa, mitad verdad, cambiado de contexto, como los ejemplos que nos, eh, nos explicó Paula, puede también matar. Y matar en el sentido literal, ¿Sí? no solamente emocional. ¿sí? Y hemos tenido ya casos de eso, los hemos vivido como ecuatorianos, como ciudadanos en los dos paros nacionales que hemos tenido. ¿sí? Eh, entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la información que nosotros compartimos, ¿sí? eh, con, eh, en no dejarnos llevar por nuestras emociones al, en, en la primera. ¿sí? El, es, eh, no hay que ser pasionales, ¿sí? hay que ponernos, en, en, a sangre fría ¿sí? no. recordando el título de Truman Capote ¿sí? no. con la mente fría ¿sí? con la mente fría para tomar decisiones adecuadas porque incluso el, el mostrarnos muy pasionales frente al, a los candidatos que en este momento ya eh, nos queda prácticamente menos de un mes para votar eh, eso va a hacer que nos generemos más de enemigos que terminemos relaciones afectivas con familia amigos ¿Sí? Eso puede pasar. A flor de piel, eh, eh, bullen las emociones y nos traicionan, ¿sí? Nos traicionan nuestras palabras, nuestros actos. Eh, es, esa es una, una recomendación fundamental como ciudadanos. ¿Cómo empezar a, a reconocer? Eh, primero hay que eh, respirar un poco, ¿sí? O sea, el primer, el primer paso es respirar y, y tener esa alerta, ese chip encendido, de, y, y ahora tenemos muchos mecanismos a, a través de internet para a, hacer una búsqueda rápida en tres segundos de dónde se ha publicado eso. Uh -huh. ¿Sí? Verificar, empezar a dudar, ¿no? ¿qué cuenta es esta? ¿Sí? Como, como ahora además tenemos ataques en, en WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Eh, si me llaman de un número desconocido, yo no lo contesto. Si me mandan un mensaje ofreciéndome... Eh, ¿Que me voy a ganar un iPhone y que tengo el trabajo de, eh, para ganar mil dólares diarios? Estoy uh -huh. dudando, ¿no? Entonces, de la misma manera debo dudar de discursos de candidatos que yo no he escuchado en este proceso eh, electoral reciente, eh, rápido, eh, que la inmediatez eh, nos puede traicionar en el momento de decidir.
1: Y justamente, como para profundizar en esto último que acabas de decir, Tania, yo quisiera pedirle a Paola que ella, ella siempre tiene una brevísima eh, guía para no caer en la desinformación y quisiera que le explicara a la audiencia de esta noche. Ella incluso precisamente para, el, para la serie monográfica de Per Debate escribió un, un artículo que lo vio Tania también y que se tituló Pensando como Tóxica, ¿no? eh, una breve guía para el fact-checking. Si quieres mencionar por qué la explicación en ese sentido, para que se entienda el titular. Pero más que nada, ¿cómo miro en ese momento para no caer en la desinformación? O sea, yo como ciudadano, usuario digital, ¿qué debo hacer para ser un usuario digital responsable?
0: Gracias, Alexis. Sí, eh, en efecto, yo... Lo, lo, lo decía en este artículo, el, el pensar como tóxica, dada la, la coyuntura, eh, en donde se hablaba que, claro, uno al ser una persona tóxica, y hablando del tema de, de los noviazgos, uno está todo el tiempo dudando, está buscando evidencias y tiene precisamente esa duda. Y eh, yo lo relacionaba mucho con el fact-checking o con lo que nosotros hacemos, porque como lo recomendaba Tania, precisamente se trata de que el ciudadano eh, todo el tiempo esté dudando de los contenidos que circulan en Internet, porque no sabemos precisamente de dónde provienen. Y desde ahí creo que es el, el, el primer consejo, o la primera recomendación para que los ciudadanos puedan evitar caer en la trampa o caer en el engaño. Hay que dudar de todos los contenidos que nosotros recibimos, de eh, eh, distintas plataformas de mensajería instantánea, como pueden ser WhatsApp, como puede ser Telegram, pero también de los distintos contenidos eh, que circulan a través de las distintas redes sociales y que no solamente llega a una o a otra. Por ejemplo, ahora vemos desinformación publicada en formatos de videos cortos como en TikTok, pero también hay publicaciones que eh, empiezan a circular con fuerza en Facebook, en, en X, llamado antes Twitter, eh, y, y que empiezan también a circular, de, en distintos formatos, ¿no? Para precisamente apelar a esas emociones eh, que nos genera esa publicación. Entonces, mi segunda gran recomendación luego de dudar de todos los contenidos es también fijarnos en la emoción que nos provocan esos contenidos o estas publicaciones. Si a nosotros, por ejemplo, nos genera temor, nos genera miedo, nos genera sorpresa, indignación o enojo, estas grandes emociones que, que mueven las pasiones, como decía eh, Tania, es necesario dudar y, y, y levantar esta, esta alerta de, de sospecha de los contenidos y, y, y pensar que tal vez este contenido que estamos viendo, sea un video, sea una cadena de texto, o sea una imagen, puede ser un contenido que eh, tenga desinformación. Entonces, Luego, hay que también eh, preguntarnos siempre quiénes están detrás de ese contenido, es decir, quiénes son los autores, eh, porque si un contenido no tiene una firma, entonces, ¿quién se hace responsable de esa información que yo estoy consumiendo? Es indispensable también desarrollar ese pensamiento crítico frente a estos contenidos que nosotros estamos todo el tiempo viendo a través de internet. Y fijarnos también en la fecha de publicación, porque como ya lo explicaba con estos ejemplos, Mucha de la desinformación que circula suele ser desinformación descontextualizada o okay, que en, en su defecto, por ejemplo, se utilizan ciertos contenidos eh, que son reciclados. Hay algo que yo llamo que la desinformación es cíclica, es decir, que... Eh, se activa en cierto periodo, luego vuelve y empieza a girar, lo, los generadores de desinformación llegan a la audiencia y la audiencia lo empieza a compartir y terminamos en, en el mismo círculo. Y entonces es necesario preguntarnos ahí cuál es el contexto de esa publicación que yo estoy viendo. Fijarnos en la fecha, siempre va a ser de vital importancia. Pero también ya lo recomendaban acá en el programa Creo que los ciudadanos, eh, más que convertirse eh, en fact-checkers, creo que sí deberían tener esta responsabilidad de verificar los contenidos, darnos... Un pequeño tiempo para hacer una búsqueda rápida, por lo menos en Google, y saber si es que esa eh, supuesta información que yo estoy viendo a través de redes sociales es una información veraz, si ha sido publicado por algún medio eh, para que nosotros podamos confiar en esa información. Son como estas, estos pequeños consejos básicos que sin duda a nosotros eh, nos van a dar una claridad sobre que, eh, a qué corresponden estos contenidos que estamos viendo en redes sociales. Y si me da eh, pereza tal vez hacer todo este proceso como ciudadano común por hoy en día la inmediatez que tenemos a través de las distintas redes sociales, es mejor no compartir el contenido si es que yo no estoy seguro de que ese contenido es información certera. Y así evitamos eh, ser parte de la cadena de la desinformación y que este contenido se haga viral y llegue a muchas más personas. Porque recordemos que a través de internet eh, este elemento estos contenidos pueden llegar en un minuto a dar la vuelta al mundo y se pueden convertir en, en tendencia o ser virales. Entonces, muchas más personas van cayendo en ese tipo de contenidos con desinformación. Y eh, por ello, como les decía, la gran recomendación, dudar siempre de todos estos contenidos.
1: La duda es la principal recomendación de nuestras dos invitadas y sin duda, sin duda alguna hay que dudar de todo lo que tenemos y lo que vemos en Internet. Eh, desde Fundamedios colocan siempre en sus redes sociales una encuesta entre los usuarios de las redes sociales, que no es una encuesta, por supuesto, hecha ni técnicamente, ni es, es un sondeo de opinión en las redes sociales de Fundamedios. Y quisiera la opinión de Tania con las cifras de esta semana. Que decía la pregunta, antes de compartir información, ¿usted se asegura de que sea verificada? Y el 90% de la gente nos dijo que sí se asegura de que sea verificada. Y a mí me encantaría que sea así, pero yo, yo, por ejemplo, dudo. Entonces, no sé si es que aquí hay, no sé, Tania, ¿qué crees tú? No sé si hay un voto vergonzante, ¿no? O sea, como que la gente no va a decir, sí, yo comparto sin verificar. Pero bueno, no lo sé, esto es un sondeo de opinión. El 90%, 9 de cada 10, ha dicho que sí se asegura. ¿Qué crees tú, Tania?
2: Dudar de todo, así que también dudo de esos resultados, por supuesto. Eh, y, y creo que eh, también eh, la respuesta corresponde a una falta de identidad, ¿sí? Probablemente ese 90% cree que en verdad sí verifica. ¿Por qué? Porque me mandó mi primo, me mandó el audio, me mandó el video, mi amigo, mi primo, lo recibí en el grupo de WhatsApp, de, del el chat del colegio, y allí solo se comparte contenido fidedigno. ¿Sí? Entonces, creo en mis fuentes de confianza, que, que son eh, parte de mi círculo íntimo, ¿no? mis amigos y mi familia. Entonces, el proceso de verificación probablemente está mal entendido. ¿sí? O porque eh, o todavía seguimos creyendo, o sea, ya sí, prácticamente 50 años después, eh, mucha gente todavía cree que lo que está en Internet es cierto. Todo lo que está en Internet es cierto solo porque aparece en pantalla. ¿Sí? Y, y tenemos que salir de ese paradigma y más aún ahora en este año de, de gran debate por la inteligencia artificial. ¿sí? Uh -huh. No porque está en una página web, en una red social, no porque haya video, no porque haya audio o esté una foto, incluso muy, muy bien montada, yo puedo decir que eso existe y que es totalmente cierto. ¿sí? Eh, no porque no lo vi con mis propios ojos. Solo puedo creer, realmente solo puedo creer en lo que yo haya constatado con mis ojos en el lugar de los hechos. Mientras no haya sido así, todo lo demás es sujeto de duda.
1: Perfecto. Y realmente quiero agradecer eh, la presencia de nuestras dos invitadas de esta noche. Ha volado el tiempo, este tema siempre da mucha tela por cortar. Agradecer a Paola, a Tania por estar aquí y decirles a nuestra audiencia que... Y nos enfrentamos en esta segunda vuelta a una decisión muy importante y cualquiera que vaya a hacer su voto, lo importante es que sea un voto informado y responsable. Me parece a mí que la desinformación está ahí y lamentablemente estará ahí. Eh, los periodistas hacemos un gran esfuerzo por, por verificarla, por contrastarla por factchequearla y eh, quienes hacemos eh, factchecking, quienes estamos en Ecuador chequea Sí, hacemos un granito de arena, creemos que hacemos un granito de arena, pero la desinformación, lamentablemente, es mucho más fuerte, mucho más rápida, y mientras más ciudadanos se, se dediquen a bloquear la cadena, de, a romper la cadena de la desinformación, eso será mejor. Duden, como nos han recomendado las dos invitadas, hagan un peque, una pequeña verificación, eh, como nos ha descrito Paola, y si es que no estamos con ganas o no tenemos tiempo de hacerlo, simplemente no lo compartimos. Lo responsable es, si no estoy seguro, no lo comparto. Muchísimas gracias a la audiencia, a las invitadas y será hasta una próxima oportunidad en la regla del Pomodoro.